0: 今天呢，我给大家分享的题目叫“把实验室搬到海底”。那深海有什么呢？它是不是一片荒漠？其实海洋的平均深度已经达到了 3,700 多米，而超过一千米的深海的这种面积呢，已经超过了 90% 普通观点认为，在200米以下的真光层以下，几乎是没有各种生命的。这也是。1977年，在深海的热液系统发现之前，大家认为深海是一片荒漠。但是其实呢，深海下是有各种极端环境的。一个比较极端的例子呢，叫深海的热液系统。这个系统呢，是由于海底大量的高温、高压、强酸或强碱的流体快速的喷出海底形成，它携带了大量的。甲烷、二氧化碳气体的同时，还有各种的金属元素，它可以在海底堆积形成热液硫化物矿物。同时呢，它还孕育了各种生命的现象。另一种生态系统呢，我们叫它冷泉。其实冷泉并不冷，它只是在热液发现之后，大家发现有一种低温的流体，它的温度和周围海水相当，而里边含有的物质呢，并没有大量的这种金属硫化物颗粒。而以水、甲烷、硫化氢这些气体以及一些细粒沉积物为主，它同时也孕育了一种能源，或者说未来的这种战略能源，我们叫它可燃冰。这样的话，它的资源以及能源，或者说这种效应是毋庸置疑的。热液冷泉这种极端环境呢，它还孕育了一种特殊的生命现象。大家知道，一般认为万物生长靠太阳。那是需要光合作用的，那没有光是没有生命的。后来我们发现呢，深海的这种生物它特别的神奇，它可以利用热液冷泉喷出的甲烷、硫化氢这些气体，通过微生物合成的方式，把无机物转化成有机物，进而显产生大分子。然后呢，这种生命现象就不需要光的参与，那我们叫它一种化学合成的。自养生态系统。那大家知道，既然海底下有这种特别神奇的和我们地表生态圈完全不同的生态系统，我们就要去进行探测。那有些同学就要问了：那张老师，我直接把这个刚才您说的日夜冷泉里边的东西都带回实验室，我做各种的分析，各种高大上的仪器，是不是可以？我说可能不太行。为什么呢？首先。你测不准，这个图片特别有代表性，还有可能测不对。这个点点也很多，底下那些点点呢是国际大洋钻探计划，呃，使用非保温保压的技术，也就传统的沉积物取样技术获得的沉积物孔隙水中的甲烷浓度，它大概在一个毫摩尔左右。一个毫摩尔是什么概念？就是正常的25度，一个大气压甲烷的溶解度。那上边那些黑点点呢？它是使用了一种新技术，叫保温保压采样技术。它的甲烷浓度可以达到一千毫摩。那这是它的真实浓度的话，那原来测得的传统的数据和真实浓度就相差的一千倍。所以很多数据是测不准的。还有就是它很容易分解变质。这是我在我我们国家的南海进行了一个天然气水合物，也叫可燃冰的。原位合成实验，我在三度、十一个兆帕、一千一百米的深度原位合成了天然气水合物，罐里的白白的晶体就是天然气水合那当我把它带到了七百米水深、水温大概七度的时候，它已经开始分解了。这压根就没有到海表。那很多东西你可能带回来的东西已经不是原味的这些物质的成分了。还有就是你根本采不到。大家看，这个白色的是我们的浅凯虾，底下是一些冷泉的遗贝，再往下是它生长的那个基底，我们叫它自生碳酸盐岩。那自生碳酸盐岩和浅凯虾之间的这个物质呢，我们叫生物群落中的下覆水。这个流体你是采不到的，因为它只有薄薄的大概几厘米到十几厘米的一个厚度，各种采样技术都不可能得到。那自生碳酸盐岩这么大的一块石头，你也不可能都搬回实验室，所以。我们把样品带回实验室分析的各种数据，可能代表不了它的数据的真实值，或者你根本就采不到这个样品。那怎么做呢？我最近做的工作，或者说，我最近十几年做的工作，还没有做到我的梦想是把实验室搬到海底。我只是做了一个简单的探针，我的探针呢叫拉曼光谱探针，我带着它去深浅。这是我的探针。从大概08年开始，我的第一个探针叫沉积物孔隙水探针，诞生到现在已经经历了三代。可以做什么呢？可以做沉积物孔隙水冷泉流体，可以做天气水合物，也叫可燃冰。最后也是最近我们的突破是，可以做高温高压的热液喷口流体。刚才讲了这个探针，是不是大家想象就像针一样，就像我手里拿的翻页器一样？其实不是，它是一套特别庞大的系统。它使用了我们的发现号机器人，发现号机器人搭载在哪呢？它是一个二维机器人，它搭载到我们国家的一个重大基础设施——科学号科考船上。这个机器人像人一样，可在底下做各种的操作。我使用了这个机器人几乎所有的功能。我要用它的电力给我的探针供电，我要用它的通讯来控制我的这个探针进行各种操作。我还需要用机器人的两只手抓着我的探针去探测不同的位置。大家可以想象，我那个探针就像一个呃《星球大战》里边的那个激光剑一样，它指哪打哪。当然，这个手是一个机械手啊。那我到底指到哪儿了呢？首先，我做了一些呃海底的固体物质，可能大家认为固态物质嘛，它随时可以带回来，你做它干嘛？首先讲一下天然气水合物，也叫可燃冰。这是我们在南海首次发现，在海底就是裸露在海底的地方存在这种可燃冰。这是我刚才讲的我的激光剑，它像一就是发出了一一一束蓝绿激光，然后打在可燃冰的表面，我们就可以得到的化学成分。但是你看，我现在测这个冷泉喷口里边的可燃冰，这是不可能把样品带回来的。那这束光打过去之后，它就把它的物质成分全都拿了回来。我们不止进行它的物质成分的探测，我们还在海底下做原位的实验。右侧这个呢，就是。右侧这个光打着像这个蜂巢一样的装置，就是我们在海底使用冷泉流体合成了可燃冰，然后发现呢，在海底下0秒钟可能就可以合成可燃冰，而如果你在实验室呢，可能需要几天、十几天的时间合成。为什么呢？因为冷泉流体里边含有大量的矿物颗粒，它可能就像我们这个人工增雨的那个增雨的那个核一样，它会使可燃冰的形成速度。快速的增加。刚才讲了一分解的可燃冰，我们讲一下这个石头。我做了冷泉的自生碳酸盐岩和热液的硫化物。那同学就问了，张老师，你把石头带回来不就完了吗？你可以想象一下，像足球场、篮球场这么大一块石头，我怎么带？我的机器人整个的大小可能也就和这个光圈一样，带不回来。我即使敲下了一块因为它的形成过程和冷泉的环境是息息相关的，我不能代表整个的这一大片，就是就是单管不能溃豹，所以我可以进行在把探针带下海之后，每个点去打，就像你在做扫 CT 一样，每个点去打，这样可以得到一个生态系统或者说它的一个流体形成的一种模型和模式。除了这种石头也好。除了水合也好，我还打生物。放心，我现在打的这些生物都没有死，它好好的在我们的这个深海生存着。刚才没有分享我的拉曼探针的题目呢。呃，我给它起的名字像我的孩子一样，我给它起的名字叫 RIP。RIP 是什么呢？呃，如果大家在国外待过，可能会发现那个墓地墓碑上都有 RIP， 其实是安息的意思。那这个拉曼探针，我想做的工作也是。我只是打一束光过去，然后这束光的返回信号可以告诉我你的生理的状态，或者说你的化学成分。但是我不会破坏你生存的环境，所以说他们是在安息的。我们只是过去看了一下，我们像过客一样。那红海葵和白海葵它的不同在哪儿呢？其实很简单，红海葵里边有类胡萝卜素，这是大型生物里边都有的。我还去测了各种螺，可以看那些螺和你们吃的海螺其实长得差不多。但它的物质成分有天壤的区别。测了这么多固态物质，那呃，其他时候测点啥呢？我说，那我们要不然测一些流体吧，就是水嘛，都是流体。那流体都有什么呢？首先，我做了沉积物孔隙水。什么叫沉积物孔隙水？呃，大家可以想象，你从这个地里拿了一块泥巴到手里，你使劲攥攥它。可能会挤出一点水来，或者你在沙滩上跟孩子玩的时候，拿出一一捧沙子，那个水会滴下来。那这个孔隙水就是在这个沉积物或者岩石或者这种呃沙质沉积物、泥质沉积物中间这种水。那为什么要测它？因为沉积物中有大量的这种甲烷氧化菌，它消耗了大量从海底下上来的甲烷。如果没有它，那地球上甲烷浓度就会升高很多。那现在。的温度可能就不是我们现在这种所处的这种二十摄氏度，可能要变成二百度。那怎么测呢？传统的技术就是我们这个蓝色的线，就是把样品带回来。那我做的工作，刚才那个视频已经放了，就是把一个探针插入它不同的深度。你看那条鱼在看着我的探针在做工作。OK， 那我插入不同的深度就可以达到它的光谱，然后进行我们相关的定量分析，就得到它的数据。那你看一下它的甲烷浓度和。普通传统取样的甲烷浓度相差了20倍。那这样的话，全球沉积物中的甲烷浓度是不是被低估了20倍呢？不知道，但至少被大大的低估了。那甲烷的整个的储量或者说它的含量，可能在全球尺度上也被低估了。沉积物孔隙水太复杂，大家听不懂。那做个简单的例子，我们去做冷泉的流体。看这个视频里边白白的、特别可爱的，我们叫它浅凯虾，像螃蟹啊，那其实是虾。刚才讲了。这个生态群落里边的这个水，只有呃下覆水只有大概十几厘米或几厘米的厚度。我也是把我的探针插入它的不同的深度，那发现了什么？普通认为甲烷的厌氧氧化会产生硫化氢气体和二氧化碳，但是我们没有打到任何的硫化氢气体，但是测到了很多的单支硫，这样就颠覆了大家对甲烷的氧化过程的一个。传统的认知，所以原位探测是可以颠覆一些传统的一些呃基于取样或者其他的模拟技术得到的一些认知。讲到最重要的一部分，也是最近我的比较主要的一些进展，就是我现在敢把一个光学镜头，大家可以想象，把你的眼镜，我的眼镜，插入一个三四百度的一个高温的，而且有些黑烟的这个体系。这个体系首先。高温从一个两度到五百度，那眼睛爆了。即使你眼睛很结实，是宝石的不爆，但是里边那些白白的、黑的这些硫化物颗粒会很快把你眼睛堵上，你什么也看不到。那我们这个技术就解决了光学镜头在高温、高压、强腐蚀、然后混浊这种环境下的一些个原位探测的这个技术。这可能是全球现在唯一一个可以插入热液喷口进行原位探测的光学传感器。我们不只做这个高温的这个热液流体，有黑烟囱，其实还有白烟囱，它是一种温度不是特别高，我叫它低温，其实它也有100度了，但是它的 pH 值特别低。你可以想象一个浓硫酸在海底下，然后我把探针打下去了，而且探针。测得的数据里边发现里边有大量的氢气，氢气大家知道是生命从无机到有机，或者说有机的转化需要的一个很重要的气体，那它可能就和呃深海的这种生命起源有一定的关系。刚才讲了固体、液体没有什么特殊的，海底下肯定有石头，肯定有海水，那你能相信海底下有气体吗 ？OK。那我们测到了海底的气体，而且这些气体你是不可能脱离那个环境带回你的表面的。首先，我们最近刚发表的一篇文章，发表在我们国家的《科学通报》的英文版上。我们在自然界中首次发现存在自然状态下的超临界态二氧化碳。超临界态二氧化碳，大家觉得特别的神奇，对不对？其实一点都不神奇。大家干洗你的衣服，我的衣服，我这件衣服可能是羊毛的，需要干洗。OK， 那干洗店用的是什么呢？就是用的超临界二氧化碳。它有什么特点？它具有气态和液态的特点。它首先可以溶解有机质。那在它变成超临态的时候，把你的有机质，也就是身体的一些衣服上的一些有机质污垢给带走了。然后当它温度压力降下来的时候，变成了气态，然后就可以抽回去再利用。OK， 这是干洗的原理。那它还有一个原理，就是石油行业用它做一个有机溶剂，它可以进行各种催化。超临界二氧化碳形成的环境呢，是需要30多度和七个大气压，这在我们地表是不可能存在的，只有在深海或者深地有。我们就在这种热液区域发现存在这种泡泡，这种泡泡你是带不回来的，因为它的温度达到了大概90多度，只能把我们一束光打下去，然后测得它的。成分发现和超临界二氧化碳在实验室模拟的成分是一模一样的。那这个泡泡里边还带上了大量的氮气。这个生命起源是需要氮气的。这个 m i 米 a 的放电实验，大家可能初中学过的那个放电实验，那就是产生氨基酸的实验，里边也需要氮气。但热液系统一直认为是地球生命起源可能的一种解释，它其中没有任何的氮气。那我们发现，我们超临界二氧化碳它可能对氮气有负集作用。这样的话，我们就提出了一种新的早期地球生命起源，或者说从无机到有机转化的这个过程。所以，你干洗衣服的那个超级界二氧化碳，它可能和这个生命有关。我们还在海底下发现了一个气态的水，这个也比较神奇。大家可以想象，如果它是气态的东西的话，它首先温度降下来之后就变成了水，变成液态，或者它要上升到海表。那它怎么没有变成液态，没有上升呢？它有一个倒置的壶，你可以想象把你家里的那个大脸盆扣在海里，然后有一个冒着热泡、热气泡的水蒸气，然后一直把你那个脸盆充满了，而且那个水蒸气会一直给它供给热量，这样的话，它就会形成一个倒置壶的结构。这个倒置壶结构很神奇，它里边呃首先有气态的水。这样就话，就把我们就是地球科学这种水汽分离或者说相分离的这个现象，从海底深处移到了海底的表面。另外就是这种倒扣盆，它会形成一个很平的镜面，这种镜面就会抑制这种硫化物颗粒大量喷出到海洋环境中。这样的话，首先这些硫化物颗粒会大量堆积在就是喷出的周围那个区域的周围。第二的话，它对周围海洋环境的影响就要静量机。刚才讲了这么多这么多的这个应用，那我的探针像我孩子一样的这个探针，它去了哪儿呢？它去了好多好多的热夜区，已经下潜了一一百五十余次，跟着国内的几台机器人和国外的几台机器人下了太平洋几乎所有的日夜冷泉区，以及西南印度洋的日夜区。我们除了用我们的发现号机器人，发现号机器人是我们中科院海洋所的机器人，我们和海星。海星也是一个机器人，它是我们国家第一台六千米的电力推进的机器人。我们和它配对呢，在深海做天然气水物，也叫可燃冰的合成实验。我们还和海龙进行交流。这个海龙呢，其实也是个机器人，它呢是我们国家的这个呃进行这种大洋科考的机器人。我们跟着海龙去了西南印度洋，然后在洋中脊做了各种的探测工作。然后我们还和蛟龙进行探海。大家知道，蛟龙号是我们国家或者说全球现在下潜深度最高的载人潜水器。我们已经搭载它进行了相关的这种联合测试工作，在2020年的9月份就要和它一起出海。我们还走出了国门，和美国合作。这是我的导师，他也是我们中国的国际合作奖的获得者。习近平总书记给他发过奖。那我们合作对整个加拿大和美国的。太平洋的西海岸的所有的冷泉和水合物区进行了原位的探测。刚才讲了，讲了这么多，其实我并没有把实验室搬到海底，而只是带着我的探针下海了而已。那真正在海底建实验室要怎么建呢？其实我们从16年已经开始探索，我给它起的名字叫“海洋之眼”，它就像一只眼睛一样在海底盯着，盯了不长的时间，也就一年的时间。大家可以看一下。这个视频，这是一年的一个视频的回放，可以看到冷泉生态群落其实有巨大的变化。可以看那个浅凯虾从无到有，从有到多变少。然后我做的实验是水湖的合成实验，然后可以发现里边的盐度的变化在375天就特别的巨大。刚才只是一个简约版，我们最近也是在今年的6月份。在这个疫情比较集中的区域，我们进行了一个科考，克服了各种困难。我们把我们的第三代系统放到了海底，然后这个系统特别复杂，光耐压舱只有就有七个，装了各种的传感器，然后进行了相关的一个实验的工作。就是概念并不是说我只是去观测深海的东西，而是要在深海做各种实验。但是里边并没有我们的拉曼的系统，没有各种光谱的系统。更多的还是一些电化学传感器和普通的这个光学图像。那我未来的梦想是什么呢？要在深海建立一个光谱学的实验室。这个实验室呢，不只使用我刚才讲的我的拉曼探针或者拉曼光谱技术，还要把深海的激光诱导击穿光谱技术，呃，然后荧光光谱技术、红外光谱技术这些所有的光谱技术放在海底，干什么呢？去观测海洋的变化，去做一些实验，好处是什么？因为是光，它不会破坏那些生物生存的环境。那我只需要打一束光过去，然后就可以得到我需要的信息。然后这个梦想的实现呢，离不开我们国家现在日益强大的基础的科研实力。这个最后一张片子了，这是我们的“科学号”科考船。我在这条船上已经工作了接近八年的时间。然后它就像一个母船，或者像像我们的这个母亲船一样，它可以带领我们做各种的深海实验。然后也希望，呃，在座的同学，在你们以后或者说以后从事科研的时候，可以加入海洋探索深海。好，谢谢各位。